está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Morreu o presidente da República do Burundi. A Amnistia denuncia a morte de civis a coberta de operações antiterroristas. União Europeia incentiva ao fim imediato e eficaz das operações militares na Líbia. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política a esta hora. O presidente do Burundi, Pierre Kurunzinza, morreu na segunda-feira aos 55 anos, alegadamente na sequência de uma parragem cardíaca, anunciou em comunicado o governo do país. A morte de Kurunzinza aconteceu semanas antes de o candidato do partido no poder, Evariste Nyashimia, ser empusado como o chave do Estado depois de ter vencido as eleições de maio último. Cerca de 200 pessoas morreram ou desapareceram nos últimos meses, às mãos dos soldados do Mali, Niger e Burkina Faso, a pretexto de operações contra o terrorismo no Sahel, denuncia a Ministra Internacional num relatório publicado nesta quarta-feira. De acordo com o relatório, the executed some and brought the rest with them, civilian lives at risk in Sahel, executaram alguns e levaram o resto. Vidas civis em risco no Sahel, entre fevereiro e abril de 2020, soldados do Mali, Niger e Burkina Faso arrasaram povoados e mataram ou fizeram desaparecer pelo menos 199 civis. A União Europeia incentivou esta quarta-feira a Líbia e os líderes internacionais a interromper imediatamente e de forma eficaz todas as operações militares naquele país e estabelecer constitutivamente as negociações para um cessar-fogo. Recorde-se que o presidente do Egito, Abdelah Fattah al-Sis, lançou a 6 de junho no Cairo uma iniciativa unilateral para acabar com a guerra civil na Líbia e preparar o caminho para a realização de eleições livres no país. Enquanto isso, o alto representante para a política externa da União Europeia, Joseph Borrell, pediu ao Mali que investigue a morte de várias pessoas no centro do país por suspeita de que as forças armadas possam estar envolvidas. O coordenador da política externa da União Europeia pediu ao governo do Mali para concluir as investigações que foram iniciadas e criar as condições necessárias para apurar as circunstâncias exatas desses ataques para que a justiça seja feita e que lute contra a impunidade dos culpados de tais atos, sejam eles quem forem. O Fórum de Monitoria do Orçamento Organização da Sociedade Civil Moçambicana considerou esta quarta-feira que estão criadas as condições para o julgamento do processo das chamadas dívidas ocultas depois de a justiça ter negado recurso aos arguidos. As detenções em Moçambique começaram a 14 de fevereiro de 2019, depois da justiça norte-americana ter mandado prender Manuel Chang, antigo ministro das finanças do antigo presidente da República, Armando Kibuza, detido a 29 de dezembro de 2018, quando viajava para a África do Sul, onde guarda por extradição também disputada por Moçambique. O governo da Guiné-Bissau pediu ao presidente guinense Omar Sussoko Mbalo para prolongar o estado de emergência no país, que devia terminar já nesta quarta-feira. 
A reunião que contou com a presença do chefe de Estado foi convocada por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país, que já registrou quase 1.400 infectados e 12 vítimas mortais. Angola pediu esta terça-feira à comunidade internacional para ajudar os países da África Central a mitigar o impacto da pandemia da Covid-19 e a manter a região rumo à paz e ao desenvolvimento sustentáveis. Numa intervenção em Nova York, Estados Unidos, na reunião da Comissão para a Consolidação da Paz, dedicada à análise do impacto da Covid-19 na Consolidação da Paz na região da África Central, a representante permanente da Angola junto à ONU, embaixadora Maria de Jesus Ferreira, considerou necessário o apoio internacional. Enquanto isso, a Etiópia pediu ajuda humanitária de emergência para 16,5 milhões de pessoas, das quais mais de metade afetada pelo impacto da pandemia da Covid-19, informou esta terça-feira o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. De acordo com o um plano revisto, o aumento das necessidades humanitárias deve-se principalmente ao impacto multissectorial relacionado com a Covid-19, que já causou 27 mortes e infectou 2.156 pessoas na Etiópia até agora. E desta, despedimos de mais uma edição da página das notícias de política de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa da Canal África. Os Estados Unidos da América registraram 819 mortes nas últimas 24 horas, enquanto o Brasil voltou a ultrapassar os mil mortes diários e tem agora mais de 33 mil novos infectados pelo novo coronavírus. O jornalista Nélio dos Santos traz-nos os números da Covid-19 em todo o mundo. A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 408 mil pessoas infectou mais de 7,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais. Os Estados Unidos da América registraram 919 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 111.750.000 óbitos desde o início da pandemia. De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade John Hopkins, seriada em Baltimore, até às 20 horas e 30 minutos, terça-feira, os Estados Unidos registraram 1.977.000 casos de contágio, sendo que cerca de 518 mil pessoas foram dadas como curadas. Enquanto isso, o Brasil voltou a ultrapassar a barreira dos mil mortos diários pela Covid-19, tendo registrado 1.272 óbitos e cerca de 33 mil infectados nas últimas 24 horas. No total, o país sul-americano totaliza 38.406 vítimas mortais e 740 mil casos confirmados desde o início da pandemia, registrado oficialmente no Brasil no final do mês de fevereiro. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos da América e o terceiro em relação ao número de mortes, num ranking liderado pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido. 
A Rússia é o terceiro país do mundo com maior número de casos confirmados, cerca de meio milhão de casos. Em Portugal, morreram 1.492 pessoas, das 35.306 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção Nacional da Saúde. A China diagnosticou três casos de covid-19 nas últimas 24 horas. A Comissão de Saúde da China indicou que os novos casos são reúndos do exterior e foram detectados na região da Mongólia interior e na cidade de Tianjin. As autoridades de saúde da China acrescentaram que seis pacientes receberam alta nas últimas 24 horas. O número de casos ativos fixou-se em 55. De acordo com dados oficiais desde o início da pandemia, a China registrou 83.046 infectados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Até o momento, 78.360 pessoas tiveram alta. Em África, o número de mortos subiu nas últimas 24 horas para 5.334, em quase 196 mil casos, nos 54 países, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser a África do Norte, com 2.291 mortos em 56.251 casos. A África Austral é a segunda região com mais casos, 53.749 e 1.108 mortos, a maioria concentrada na África do Sul. A África Ocidental registra 836 mortos e 42.447 infecções. A África Oriental com 662 vítimas mortais e 22.740 casos, enquanto na África Central há 437 mortos em 20.688 infecções. O Egito é o país com mais mortos, seguindo-se da África do Sul e depois a Argélia. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o país que tem mais infecções, com 1.389 casos, registrando 12 mortos. Cabo Verde tem 615 infecções e 5 mortos e Santo Meio Príncipe contabiliza 513 casos e 12 mortos. Moçambique conta 433 doentes infectados e 2 mortos e Angola tem 92 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, mantém há vários dias 1.306 casos e 12 mortos. A Covid-19 está a afetar fortemente o sector turístico africano. Segundo o ministro cabo-verdiano do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, que participou esta semana via videoconferência na 63ª reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo para a África. Tem a ver com a questão de etiqueta de respiratória, tem a ver com a utilização de máscaras nos espaços de, de consumo, tem a ver com o não ajuntamento das pessoas nesses espaços, ou seja, uma lotação máxima definida, tem a ver com a disposição das mesas, portanto são um conjunto de boas práticas que terão que ser implementadas com o apoio, como é óbvio, e o aconselhamento de técnicos especialistas. Aliás, o próprio Ministério do Turismo está a tentar implementar uma formação, uma capacitação de consultores nesta área para permitir com que os hotéis, os bares e restaurantes sejam aconselhados da melhor forma 
para implementar essas regras. No caso de Cabo Verde, o arquipélago ultrapassou hoje a barreira dos 600 casos. Cabo Verde está a ponderar agora a possibilidade de isolamento domiciliário dos doentes da Covid-19, segundo o diretor de Serviço de Prevenção e Controle de Doenças, Jorge Noel Barreto. Nós continuamos a relembrar às pessoas que o objetivo de deixar as pessoas num isolamento institucional é no sentido de garantir que todas as medidas de prevenção e de precaução estão a ser acauteladas, relembrando também que houve situações que nós todos tivemos conhecimento de pessoas que durante o estado de emergência não cumpriram com as medidas que tinham sido emanadas pelo governo. Assim que o Ministério da Saúde entender que há condições para assegurar a segurança sanitária da população, falando em relação ao isolamento domiciliar, essa decisão será anunciada. A capital cabo-verdiana é a mais afetada pela Covid-19, logo a seguir vai a Ilha da Boa Vista. Neste momento, a preocupação das autoridades cabo-verdianas é o crescimento do número de casos no Conselho de Santa Cruz, no interior da Ilha de Santiago, de acordo com o presidente do Instituto de Saúde Pública, Maria da Luz Lima. Neste momento, em Santa Cruz, temos uma situação de cluster, não é? Todos os casos praticamente se concentram numa única zona. O importante é que informar os casos positivos, todos estão em isolamento, não é? As pessoas que estão nesse bairro devem ficar de quarentena, ou seja, manterem-se em casa, saírem para o estritamente necessário para evitar a propagação do vírus, não só nesta localidade, como também nas outras zonas, nos outros bairros de Santa Cruz. Portanto, é o apelo que se faz é que as pessoas cumpram essas normas. Como temos dito sempre até agora, temos tido sorte, a meu ver, porque a maior parte dos casos tem sido em pessoas assintomáticas, mas não esquecemos que Sobretudo no interior, né, temos muitos grupos vulneráveis. Há muitas pessoas idosas, há pessoas que têm doenças com morbilidades, hipertensos, diabéticos, cancro e outras doenças respiratórias também, que são pessoas mais vulneráveis e que devem ser protegidas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos. A Procuradoria do País anunciou terça-feira a apertura de um inquérito à gestão da pandemia associada à Covid-19 em França, na sequência de meia centena de denúncias, nomeadamente de homicídio involuntário. Segundo o procurador Remy Heitz, o inquérito não é para definir responsabilidades políticas ou administrativas, mas trazer à luz do dia eventuais infrações penais de decisores como membros de departamentos ministeriais responsáveis administrativos ou cargos públicos. A investigação não abrange o presidente protege por unanimidade nem os membros do governo, sobre os quais apenas pode pronunciar-se o Tribunal de Justiça da República, que recebeu 80 queixas relativas à gestão da crise sanitária. O inquérito Chapéu, agora aberto, junta 13 procedimentos relativos a queixas apresentadas por associações e organizações sindicais a um conjunto de 33 queixas, na maioria de particulares, apresentadas através do site plaintcovid.fr. A investigação fica a cargo do Gabinete Central de Luta contra os Atentados ao Ambiente e à Saúde Pública e vai incidir sobre as principais queixas, designadamente a proteção do trabalho e disponibilidade de máscaras e testes. O inquérito foi aberto por homicídios involuntários, ferimentos involuntários, colocação em perigo da vida de terceiros, abstenção voluntária do combate a um sinistro e não assistência à pessoa em perigo. Se houver infrações penais, serão muito provavelmente, e isto é uma hipótese, infrações não intencionais. Ora, a lei 
fixa condições muito precisas para estabelecer esses delitos, ela exige prova de uma falta qualificada que não é uma simples imprudência ou negligência, explicou o procurador. Juntar os vários inquéritos vai permitir, disse, estabelecer um fundo documental comum sobre o estado do conhecimento científico, uma vez que para este tipo de infrações, o Código Penal diz claramente que as responsabilidades dos decisores devem ser apreciadas, tendo em vista os meios e o conhecimento de que dispunham no momento das decisões. O presidente do Burundi, Pierre Corruziza, morreu na segunda-feira, aos 55 anos, alegadamente na sequência de uma paragem cardíaca, anunciou terça-feira em comunicado o governo do país. Jacob Tivani com mais pormenores. O presidente do Burundi, Pierre Corruziza, morreu na segunda-feira, aos 55 anos, alegadamente na sequência de uma paragem cardíaca, anunciou esta terça-feira em comunicado o governo do país. A mesma fonte adianta que o chefe do Estado foi internado no hospital durante a noite de sábado, depois de se ter sentido mal para seu melhorar no domingo, mas para grande surpresa piorou abruptamente na segunda-feira de manhã, não tendo sido possível reanimá-lo. Por sua vez, o governo do Burundi declarou uma semana de luto. A morte de Corunzins aconteceu semanas antes de um candidato do partido no poder Everest Ndinyashimia ser empusado como chefe de Estado depois de ter vencido as eleições de maio último. Apesar do comunicado, no Burundi há suspeitas de Corunzins terem morrido de Covid-19. Quando a mulher de Corunzins foi enviada de avião para o Quênia vítima de Covid-19, muitos no Burundi suspeitavam que o próprio presidente estava doente, desde já se tinha benda um residente em Bujumbura. O governo minimizou a pandemia e promoveu a realização de eleições e grandes comícios de campanhas, apesar de riscos de propagação da doença. As autoridades expulsaram os funcionários da Organização Mundial da Saúde do país poucos dias antes das eleições, depois da de OMS ter manifestado a sua preocupação com as multidões nos comícios eleitorais. O país tem oficialmente 83 casos de infecção pelo novo coronavírus. Um Corunzinza tomou posse em 2005 depois de ter sido escolhido pelo parlamento para liderar o país na sequência da guerra civil de 1993 a 2005, que matou cerca de 300 mil pessoas. O processo de paz conhecido por Acordes de Arrucha especificava que o mandato de um presidente só poderia ser renovado uma vez, mas Corunzinza, que ganhou um segundo mandato em 2010, anunciou que era elegível para um terceiro mandato em 2015 porque no primeiro termo não tinha sido eleito por sufrágio universal. O Burundi vive uma grave crise política desde a eleição de 2015, de que já resultaram pelo menos 1.200 mortos e mais de 400 mil refugiados, acontecimentos alvo de uma investigação do Tribunal Penal Internacional, TPI. A violência foi desencadeada pela contestação ao possível terceiro mandato de Pierre Corunzins, considerado inconstitucional pela oposição. O chefe de Estado surpreendeu, no entanto, ao anunciar em junho de 2018 que não se recandidataria, apesar de a nova Constituição, aprovada pelo referendo nesse mesmo ano, lhe permitir ficar até 2034 no poder. Um Corunzinza sobreviveu uma tentativa de golpe de Estado pouco depois da votação de 2015. O Burundi realizou a 20 de maio eleições presidenciais que foram ganhas por Evaristo Nyashimia, candidato apoiado por Pierre Corunzinza. 
Os resultados eleitorais foram contestados pelo líder da oposição e candidato que ficou em segundo lugar, Antônio Roça, mas o Tribunal Constitucional do Burundi confirmou em 4 de junho a votação e rejeitou as queixas de irregularidades apresentadas por Roça. O tribunal confirmou a vitória do candidato do partido no poder Evarecindinha-Chimia com 68% dos votos, tendo Roça recebido apenas 28%. Com a sua saída da presidência, Corunzinza receberia o título de líder supremo, com vários analistas admitirem que continuaria a exercer o poder nos bastidores. Entretanto, o novo presidente do Burundi, o general Evarez de Nyashimia, prometeu continuar o trabalho de Pierre Corunzinza, governante que terminava o seu mandato em agosto. Centenas de pessoas lutaram a igreja Fontaine of Prize nesta terça-feira em Houston, nos Estados Unidos, para a cerimônia que antecedeu o enterro do corpo de George Floyd. A morte do ex-segurança negro durante a ação policial deu início a uma onda de protesto nos Estados Unidos e no mundo. Augusto Baff, especialista político angolano, tem as seguintes considerações. Olha, infelizmente, George Floyd morreu de uma forma estonteante, de uma forma chocante. E isto fez refletir a forma como os negros, de uma forma geral, são tratados pelo mundo. Não importa se é a África, no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, China, diferam um bocado, mas no fim de tudo são vistos da mesma forma, como cidadãos de segunda classe, como pessoas de segunda classe. E não pode ser. Este processo não é toa, este processo veio fruto de um sistema colonial que destratou as pessoas da raça negra, tratou-os como mercadorias, nem como animais, tratou literalmente como mercadorias que se podia comprar, vender, magoar, castrar, infligir dor e até se desfazer como se mercadorias fossem. Também veio fazer com que uma vez abolida a escravatura, os territórios continuaram, em África principalmente, mas um bocadinho também pelas Américas, continuaram colonizados. E quando veio o fim da escravatura e o fim da colonização, não houve empoderamento, porque por via de alguma indemnização aos cidadãos, raça negra e os países da África, não houve nenhuma indemnização. Também não houve sequer uma espécie de um plano marcha no sentido de levantar estas pessoas, levantar esses Estados. O que é que aconteceu? Que em qualquer sociedade, os cidadãos de raça negra tendem a ser mais pobres e a nível dos Estados, os africanos tendem a ser aqueles que têm mais dificuldades económicas. E, por via disso, não são respeitados, por via disso, não são tratados de forma igual pelos seus pares. Não concebo algum outro cidadão de raça branca, por exemplo, que iria ser tratado como George Floyd foi, ou seja, alguém literalmente sobrepor a seu pescoço durante oito minutos. Não concebo, por exemplo, um cidadão de raça negra, ainda que a polícia, a sobrepor o seu joelho a alguém de cidadão de raça branca e nenhum dos seus pares iriam dizer algo. Isso foi nos Estados Unidos, como se mesmo só acontecesse no Brasil, na Europa ou qualquer outra parte do mundo, acredito que isso seria possível. Só foi possível por ser um cidadão de raça negra, do meu ponto de vista. E é mal, muito mal. Qualquer pessoa de raça negra podia ser hoje foi literalmente qualquer pessoa. Isto indigna. Se não formos nós, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso familiar, o nosso amigo. Ninguém pode ficar em pavo de sereno e achar que aquela forma é normal, foi um lapso, foi um acidente. Não pode ser. Pois bem, Sr. Bafó, em pleno século XXI, quer com isso dizer que não há justiça ou mesmo igual oportunidade para a população negra no mundo em geral? Não, não há. Desde os Estados até aos indivíduos, não conheço nenhum país, que a partida trata os cidadãos de raça negra de forma 
igual, literalmente, como trata os outros cidadãos. Não conheço. Há uma tendência de olhar mal. Mas isto resolve-se. Isto não é difícil. Não precisamos de ir muito longe para procurar cidadãos de raça negra que são brilhantes em todos os setores da sociedade. Não só no futebol, não só na música, não só na dança. Temos cidadãos africanos que têm prova de dança na ciência, na cultura, prêmios nobres, cientistas. Nós temos cidadãos afrodescendentes que brilham em todos os setores, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, na Europa. Temos-los. A questão é, porquê que, quando é para bem olhar, nós singularizamos? Ah, não, este cidadão é muito bom, este cidadão é sério. Aí ele é europeu, aí ele é americano, aí ele é brasileiro. E muitas vezes até dizem, parece branco, ou até nem parece negro. Mas quando um mesmo cidadão comete um erro, vem logo a ideia, é africano e basta, é por ser de raça negra, quer dizer, generaliza-se para o mal e singulariza-se para o bem. Quando pararmos com isso, quando olharmos o mundo todo para olhar para essa situação de forma igual, ou seja, se é para singularizar, singulariza-se para todos, se é para generalizar, generaliza-se para todos. Quando tivermos a fazer as coisas desta forma, Acredito que acabará essa segregação racial, acabará esse tratamento discriminatório, acabará essa ideia de olhar o cidadão de raça negra como inferior, quando temos prova mais do que suficiente que somos tão capazes quanto qualquer cidadão a nível do mundo. Tão capazes, com as mesmas oportunidades, conseguimos facilmente chegar aos mesmos resultados tal como os outros. Sim, e perante as divisões raciais que vêm deteriorando após a subida de Donald Trump ao poder, poderá a morte do afro-americano George Floyd unir o país mais poderoso do mundo? Eu não acredito, sinceramente. Eu acredito que o cidadão Donald Trump tem uma visão muito própria da América. Ele vê-se em conta, quer antes da sua subida ao poder, quer durante a sua permanência, ele está ali para cumprir aquilo que lhe foi mandado pelos seus eleitores. Ou seja, aqueles indivíduos que, que, que elegeram, elegeram para seguir uma agenda de um grupo bem identificado da sociedade americana. E é isso que ele tem feito. E do meu ponto de vista, não houve nenhuma intenção, e continua a não haver intenção nenhuma, de resolver essa questão do tratamento melhorado do cidadão de raça negra na América. Não vejo. Eventualmente faz algum comentário a favor ou não discriminatório contra isso. Mas, na maior parte das vezes, o mínimo que faz é passar ao lado, ou seja, ignorar, não lhe desrespeito, não lhe interessa. E outras vezes, quando podia fazer melhor, acaba por, de uma forma velada, de uma forma indireta, acabar por pôr em causa a luta de uma melhoria de tratamento por parte dos cidadãos norte-americanos. Nesta altura, vemos facilmente o cidadão Barack Obama fazer uma defesa melhor dos interesses afro-americanos, ou até o candidato Joe Biden, que também tem estado atento a esta situação e tem ali dentro do possível feito a apologia de melhorias neste quesito. O presidente Donald Trump, infelizmente, não vejo, mas como eu disse, ele nunca fez promessa sobre este assunto, então não se lhe pode acusar de não estar a cumprir o que prometeu. É verdade que a questão obriga com que ele defenda os interesses de todos os americanos, mas, enfim, às vezes alguns americanos têm uma visão de que há americanos mais americanos do que outros. Olhando para o histórico da brutalidade policial e recorrentes atos raciais a nível mundial, qual deveria ser o papel ou então a reação dos líderes africanos? Deviam fazer uma conferência, deviam sentar e reunir e exigir ao mundo melhor tratamento. Não é só a América, não é só os Estados Unidos da América, não é só o Brasil, não é só a China ou a Ásia, mas deviam, inclusive, o tratamento que os próprios africanos dão aos africanos que vivem em África 
e até a defesa que fazem os africanos fora de porta. Muitas vezes olha-se muito para a questão dos Estados, que não é mau, os Estados estão ali, têm um objetivo muito próprio, um objetivo público, mas devia-se olhar para objetivos privados também. Por exemplo, vejo a forma que os Estados Unidos defende os seus cidadãos fora dos Estados Unidos. Um negro americano, por exemplo, é mais valorizado fora da América do que dentro. Ele aí é tratado como um cidadão americano, as instituições americanas fazem uma defesa dos seus direitos como ninguém no mundo. Não olham a mês, não olham a valores, põem tudo em causa para a melhoria, para o resgate e para o melhor tratamento dos cidadãos americanos, seja de que raça for. Dentro da América é que não funciona. A África devia fazer o mesmo, devia defender os interesses de todo e cada africano. E quando eu digo africano, não digo só cidadãos africanos com nacionalidade, digo afrodescendentes também, porque esses afrodescendentes não foram para lá de livre espontânea vontade, foram arrancados, foram roubados, foram pilhados da África para lá, os quadros foram levados para a mão de obra, infelizmente não puderam regressar, não foram trazidos, foram abandonados à sua sorte, mas ainda assim a África tem de saber defender. Toda vez que acontece uma situação, tem que falar em uníssono, tem que a União Africana, do meu ponto de vista, podia ter um papel fundamental na defesa desse interesse, devia falar numa só voz, hoje em dia com as teleconferências consegue-se organizar essas reuniões com alguma facilidade, então devíamos reunir os líderes e depois daí haveria uma comunicação por parte dos líderes desta organização ao mundo de uma forma em geral e ou algumas vezes de forma particular para alguns países que destratam esses cidadãos afrodescendentes, porque o cidadão negro fora da África não deixa de ser africano, continua a ser um africano como todos os outros, a única diferença é que foram levados, foram arrancados. Então, ao fazer essa defesa, é uma forma de dizer ao mundo respeitem-nos, tratem-nos com dignidade, tratem-nos com justiça. Palavras de Augusto Paf, especialista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. O Malawi anuncia que Moçambique encerrou desde abril o último um dos principais postos fronteiriços que liga os dois países, aparentemente devido à incapacidade das autoridades malianas para pôr cobro à imigração ilegal. Faustino Igreja reporta. Malau anuncia que Moçambique encerrou desde abril último um dos principais postos fronteiriços que liga os dois países, aparentemente devido à incapacidade das autoridades malauianas para pôr cobro à imigração ilegal. Trata-se do posto fronteiriço de Kalomwe, na província central de Tete, situado do lado moçambicano e que dá acesso ao distrito de Deza, do lado malauiano. Centenas de caminhões de carga transportando combustível e outros bens provenientes de Moçambique e da da África do Sul, depende do posto de travessia de Calomwe para chegar a Deza e daí para a capital de Longwe. Inicialmente, as autoridades malauianas pensavam que o posto fronteiriço de Calomwe foi encerrado no quadro das medidas adotadas para reduzir a propagação do novo coronavírus. Mas, mais tarde, Lilongwe percebeu-se de que o facto não tem nada a ver com a pandemia, mas sim com o aparente descontentamento de Maputo pela forma como Malawi lida com a imigração ilegal. O encerramento do posto fronteiriço de Calomwe aconteceu pouco depois de um total de 63 imigrantes etíopes terem morrido 
Rito asfixiado dentro de um contentor que estava a ser transportado do Malawi para o distrito de Moatize, província de Tete. Esta radicalização de posições entre Malawi e Moçambique é motivo de preocupação, tal como fez referência no passado recente o jornalista moçambicano Fernando Lima. Lima comentava na altura a proibição de Malawi em prestar assistência sanitária aos moçambicanos no que toca a realização de testes para o coronavírus. E hoje, Malau aparece a dizer que Moçambique encerrou o posto fronteiriço de Calomwe sem comunicação prévia. Há espaço para uma confrontação, há sinais de que poderá haver uma confrontação. Quero me parecer que no final do dia ambas as partes hão de encontrar uma solução e uma saída para este clima, clima negativo, clima hostil. A porosidade e a corrupção nas fronteiras foi apontada como uma das causas da tragédia que acabou ceifando a vida de 63 etíopes, uma tragédia que vem juntar-se a tantas outras envolvendo etíopes, somales e outros aventureiros dos grandes lagos. As autoridades de Lilongwe estimam em mil o número de imigrantes ilegais provenientes dos grandes lagos que entram mensalmente no Malawi devido à turbulência política nos seus países de origem. A porosidade da fronteira, associada à alegada cumplicidade de alguns cidadãos malauianos e de alguns agentes da polícia e da migração, estimula esta vaga de imigração ilegal. Em troca de dinheiro, alguns malauianos dão abrigo aos imigrantes ilegais, ao mesmo tempo que servem de guias e de transportadores, através de rotas clandestinas. A região norte do Malau, particularmente o distrito de Caronga, é o epicentro de entrada de dezenas de imigrantes ilegais, sobretudo etíopes, são males, brundeses, entre outros. O governo de Lilongo já reconheceu a vulnerabilidade das suas fronteiras, afirmando não estar em condições para travar a entrada de imigrantes ilegais. Nos últimos anos, alguns líderes tradicionais de Malau foram detidos e condenados por envolvimento na imigração ilegal, agindo como facilitadores em troca de valores monetários. A ofensiva contra a imigração ilegal não está a dar resultados no Malawi, aparentemente porque as penas aplicadas aos infratores estão desatualizadas. Uma vez no Malawi, alguns imigrantes clandestinos fixam residência no país e outros prosseguem a sua aventura pelos Estados-membros da SADC à procura de melhores condições de vida, em particular para a África do Sul. Para chegar à África do Sul, os imigrantes ilegais e os próprios malauianos, que também ousam viajar sem documentação de viagem, atravessam Moçambique e Zimbábue. O Canal África apurou que depois da entrada ilegal de imigrantes no Malawi, a corrupção começa no posto fronteiriço de Dedza, junto do território malauiano. Os transportadores subornam os agentes da lei por uma passagem segura. Uma vez em Moçambique, os transportadores têm duas opções. Uma é ir por Maputo e usar o posto de fronteira de Lubombo com África do Sul. Os imigrantes ilegais representam uma ameaça à segurança do Malau e particularmente para Moçambique e África do Sul, uma vez que a maior parte são provenientes de países marcados por um ciclo de violência, como Somália, na República Democrática do Congo e Burundi. Por outro lado, Moçambique vive momentos conturbados com a onda de insurgência em Cabo Delgado. Com Moçambique, Malau partira uma extensa fronteira de cerca de 1.400 quilómetros, dos quais cerca de 900 de terra firme e sem vedação. Ainda no Malawi, o Parlamento finalmente aprovou em plenário a data de 23 de junho para a nova eleição presidencial sob o protesto da bancada do governo. O anúncio foi feito pelo parlamentar Jeremias Chihana, da Aliança para a Democracia. 
A maioria dos membros do Parlamento aceitou esta data de 23 de junho para a realização da nova eleição presidencial, embora a bancada parlamentar do governo não tivesse concordado com a moção para a marcação da eleição presidencial para 23 de junho. Mas o Parlamento concordou que 23 de junho é a data da realização da nova eleição presidencial. E uma vez aprovada, não há como reverter isso. Malau caminha para a nova eleição presidencial depois do Tribunal Constitucional ter anulado a 3 de fevereiro a eleição presidencial de maio do ano passado, citando várias irregularidades. O acórdão do Tribunal Constitucional foi validado pelo Tribunal Superior da Apelo em resposta aos recursos do presidente Pita Mutarica, que até agora se opõe à nova eleição presidencial, acusando a justiça de ter violado os princípios constitucionais. Desde então, Mutarica continua a atacar os tribunais no que é descrito como uma ameaça à independência judicial e ao Estado de Direito, que se rege pela separação de poderes. Ainda na atualidade malauiana, mais de 100 jovens contraíram fermentos esta terça-feira entre graves e ligeiros, depois da confusão que se instalou no norte do país durante a apresentação de candidaturas para acesso ao emprego no setor da saúde para colmatar o déficit de profissionais da área na sequência da Covid-19. O ativista social para a saúde, Moses Kandawire, lamentou o sucedido, referindo que 118 jovens contraíram ferimentos. É triste o que nós vimos. O plano da apresentação de candidaturas foi muito mal feito para atender a demanda. E os jovens estão à procura de oportunidade para emprego. E o que se viu foi uma desorganização. E os jovens estão à procura de oportunidade para emprego. E isto não devia acontecer. E creio que as autoridades malauianas aprenderam uma lição para evitar situações deste género no futuro. Malau registra um alto nível de desemprego, especialmente entre jovens, cuja maioria vive com menos de um dólar por dia, numa altura em que o país apresenta indicadores de desenvolvimento extremamente baixos, incluindo a área da saúde. A partir de planteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à recapitulação das notícias de política a esta hora. O presidente do Burundi, Pierre Kurunzinza, morreu na segunda-feira aos 55 anos, alegadamente na sequência de uma parragem cardíaca anunciou em comunicado o governo do país. Cerca de 200 pessoas morreram ou desapareceram nos últimos meses, às mãos dos soldados do Mali, Niger e Burkina Faso, a pretexto de operações contra o terrorismo no Sahel, denuncia a Ministria Internacional num relatório publicado nesta quarta-feira. A União Europeia incentivou esta quarta-feira a Líbia e os líderes internacionais a interromperem imediatamente e de forma eficaz todas as operações militares naquele país e estabelecerem constitutivamente as negociações para um cessar-fogo. Recorde-se que o presidente do Egito, Abdelafat al-Sisi, 
lançou a 6 de junho no carro uma iniciativa unilateral para acabar com a guerra civil na Líbia e preparar o caminho para a realização de eleições livres no país. Enquanto isso, o alto representante para a política externa da União Europeia, Joseph Borrell, pediu ao Mali que investigue a morte de várias pessoas no centro do país por suspeita de que as forças armadas possam estar envolvidas. O Fórum de Monitoria do Orçamento Organização da Sociedade Civil Moçambicana considerou esta quarta-feira que estão criadas as condições para o julgamento do processo das chamadas dívidas ocultas depois de a justiça ter negado recurso aos arguidos. O governo da Guiné-Bissau pediu ao presidente guinense Omar Sussoko Embaló para prolongar o estado de emergência no país, que devia terminar já nesta quarta-feira. A reunião, que contou com a presença do chefe de Estado, foi convocada por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país, que já registrou quase 1.400 infectados e 12 vítimas mortais. Angola pediu esta terça-feira à comunidade internacional para ajudar os países da África Central a mitigar o impacto da pandemia da Covid-19 e a manter a região rumo à paz e ao desenvolvimento sustentáveis. Enquanto isso, a Etiópia pediu ajuda humanitária de emergência para 16,5 milhões de pessoas, das quais mais de metade afetada pelo impacto da pandemia da Covid-19, informou esta terça-feira o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. De acordo com o um plano revisto, o aumento das necessidades humanitárias deve-se principalmente ao impacto multissectorial relacionado com a Covid-19, que já causou 27 mortes e infectou 2.156 pessoas na Etiópia até agora. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Maria Moçambo com a continuidade da página das atualidades de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Palestina anunciou nesta terça-feira que irá autoproclamar um Estado independente se o novo governo de Israel seguir adiante com o plano elaborado junto aos Estados Unidos para a anexação dos territórios palestinos ocupados ilegalmente após a Guerra de Seis Dias, em 1967. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez as seguintes considerações. É uma forma de luta não é? para ver se Israel repensa nessa, nessa sua decisão, porque se os palestinos proclamarem como um Estado naquela região, isso pode surgir, pode ser que alguns países reconheçam isso, e isso pode, em termos políticos, pode ser um bocado complicado para o próprio Israel. É verdade que pode ser que não, não altere nada, mas cria sempre uma espécie de uma sombra, que, uma mancha, no próprio estático do, do Israel. Portanto, é, é uma decisão política, acima de tudo. Se é adotado por alguns países ou algumas organizações quando estão em luta, para forçar o, o seu adversário, o seu inimigo, a, a ter que ficar numa situação mais complicada. Historicamente, estou-me a lembrar da Guiné-Bissau, quando então líder do país Israel, o Cabral, eh, declarou a independência da Guiné-Bissau a partir de uma zona rural. Isso criou muitos problemas a Portugal e, e acabou mesmo por agravar a imagem de Portugal junto da, da comunidade internacional, das Nações Unidas, nesse caso, e terminou 
naquilo que aconteceu, né? A Guiné-Bissau, de fato, acabou tornando-se num Estado, num país independente que é hoje. É, portanto, é uma medida que tem os seus efeitos políticos, que, nesse caso, Israel poderá não gostar, incluindo os seus aliados como os Estados Unidos, agora com um presidente cada vez mais apoiante da, da, da política de Israel, de, de, de manter a Palestina como um território ocupado, um, que lhe recusa todos os direitos ao seu povo. E, portanto, acho que é uma das alternativas à luta do, do povo palestino. E como é que fica os esforços diplomáticos internacionais em conquistar um tratado que possibilita a coexistência dos dois lados, visto que Israel está a planear esta anexação? Israel sempre tem sido aquele Estado que, de momentos a momentos, toma uma medida cada vez mais impopular, pelo menos ao nível da comunidade, da comunidade internacional. Mas, infelizmente, eles contam o apoio dos americanos, que é uma nação muito poderosa, que usa arma e os ajuda a produzir as suas próprias armas eh, com que combate um povo tão pequeno, tão indefeso como inofensivo naquela região. Mas esse tipo de situações tem sempre um tempo contado. Mais anos ou menos anos, a Palestina vai se tornar num Estado independente, como aconteceu com muitos outros países, porque nada dura para sempre a partir do momento que é mantido pela força, como é o caso de Israel, que está mantendo um povo submetido a uma coisa que não quer, a força. Eu acredito que um dia o Estado palestino vai ser uma realidade, até porque é já quase, porque aquilo que era a Palestina há uns 50 anos já não é o mesmo que vemos hoje. Tem um presidente, tem um governo que é apoiado por muitos países. Então, isso acabará um dia por se tornar mais, mais do que hoje, como nunca tinha sido o que é hoje. Esta anexação não teve a inclusão ou a consulta ou a participação da Palestina. Por que, que não houve esta participação? Não houve porque Israel toma, toma as medidas de forma unilateral, usando a força. Porque aquilo só acontece porque os palestinos não são tão fortes quanto a Israel, que é uma força não só dela própria, só, mas porque conta com com o apoio de algumas potências, nomeadamente dos Estados Unidos. Porque se não fosse isso, os palestinos, se fossem eles que tivessem mais forte que Israel, já tinham anulado há muito tempo aquela, aquela oposição de Israel. Mas, como, como se costuma dizer, quando se tem uma, uma necessidade, quando se tem um propósito, encontra-se sempre uma solução. É, porque as dificuldades, as objeções, os obstáculos são para se, se, se transporem. E acredito que os palestinos um dia serão uma nação pequena que é, mas poderosa também. Porque ninguém nasceu poderoso. Ninguém começou com a força que tem. Os Estados Unidos tiveram que, que, que fazer tudo para que assim se tornassem poderosos. Portanto, os palestinos também não são parados. Estão se organizando cada dia que passa. Um dia, quem sabe, vão ter alguém que vai os apoiar, que é mais forte. Estamos a ver agora, os Estados Unidos estão em declínio, a China está em ascensão. Quem sabe se daqui a 10, 15, 50 anos a China não será o país que vai se colocar do lado dos palestinos e sacudir Israel. Isso tudo é possível. Por último, a comunidade internacional considera ilegal este território ocupado militariamente por Israel. E por que é que não fazem algo para mudar esta situação? 
porque nem tudo pode ser resolvido à força. E, e como eu disse, uh, Israel não é ela própria que, se, que, que é tão poderosa para enfrentar a comunidade. São os Estados Unidos que se colocam no meio ou sobre eles e os protegem. E, portanto, se tivesse que haver um país que tivesse que estar do lado da Palestina para usar o meio, os meios bélicos, seria uma guerra tão fatal, tão destruidora, que provavelmente poderia terminar na destruição do próprio Estado palestino, ou em consequências irreparáveis para Israel. Portanto, está se evitar isso, eh, o tempo vai, vai passando, é verdade, mas um dia eu acredito, como eu dizia, que o problema será resolvido. Não no tempo que os palestinos gostariam que fosse, mas é sempre assim na vida, nem tudo pode ser feito no momento que nós queremos. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África, a partir da capital moçambicana, Maputo. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A consultora McKinsey considerou nesta terça-feira que a pandemia da Covid-19 pode causar quase 5 mil milhões de dólares em perdas de exportações agrícolas e afetar o rendimento familiar de 10 milhões de agricultores africanos. De acordo com o um relatório sobre o impacto da pandemia na agricultura africana, o maior sustento do continente, a McKinsey diz que as perturbações, que são desde os voos cancelados ou fecho de fábricas de de chocolate na Europa limitam as possibilidades de exportação de vários produtos, desde os amendoins até as rosas. Os rendimentos dos agregados familiares vão ser afetados através da perda de empregos ou a redução dos preços, lê-se no documento citado pela Agência de Informação Financeira Bloomberg. A transportadora Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, anunciou nesta terça-feira o adiamento do regresso da companhia ao espaço europeu via Lisboa para uma data a anunciar devido aos impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O impacto da Covid-19 nas economias e, consequentemente, no tráfego nesta rota põe em questão os dados com que trabalhamos no passado e que serviram de base para a concessão da operação desse num comunicado distribuído nesta terça-feira. Numa primeira na fase, o regresso da companhia ao espaço europeu estava previsto para 31 de março, mas depois foi adiado para 2 de junho e agora sofre mais de um adiamento. As exportações de Portugal para Angola caíram 27,3% em abril, o primeiro mês em que ambos os países estiveram em regime de confinamento, enquanto as importações dos produtos agrícolas para Portugal caíram quase 50%. De acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística, compilados nesta terça-feira, Portugal exportou produtos e bens no valor de 100 milhões de euros para Angola em abril de 2019, o que compara com os 73,4 milhões vendidos em abril deste ano, marcado pelo estado de emergência decretado em ambos os países. Enquanto isso, o Gabinete de Estudos do Banco Fomento Angola considerou nesta terça-feira que a adesão de Angola à iniciativa da suspensão do serviço da dívida lançada pelo G20 será fundamental para o país conseguir lidar com a dívida. O Ministério das Finanças anunciou que recorreu à DSSI do G20 para conseguir uma suspensão do serviço da dívida dos empréstimos bilaterais, o que dará um alívio significativo que será fundamental para libertar o país das pressões financeiras e de contas externas a curto prazo, 
libertando fundos para lidar com os efeitos da pandemia da Covid-19, escrevem os analistas na análise semanal à economia angolana. A rede das organizações socioprofissionais de pesca artesanal de Cabo Verde pediu o reajuste dos acordos de pesca internacionais assinado por Cabo Verde por considerar que os mesmos reduzem a produção na pesca costeira. Segundo a Europa, os acordos em causa têm contribuído para a alteração do equilíbrio no sistema nacional do ciclo alimentar das espécies marinhas com valor comercial. Numa das recomendações feitas por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, 8 de junho, a rede sublinha que esses acordos criaram um quadro que gera instabilidades sociais com impacto no rendimento das famílias dependentes da pesca artesanal como meio de subsistência. O governo guineense suspendeu temporariamente o contrato de gestão da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, que estava a ser assegurado por um consórcio liderado pela EDP, disse nesta terça-feira fonte governamental. A decisão que entrou em vigor a um deste mês foi tomada pelo executivo guineense a 29 de maio e comunicada ao Banco Mundial, entidade que liderou o concurso internacional para escolher o consórcio. A fonte precisou que o governo não concordou que os gestores da EAGB tenham deixado Bissau em consequência de o país ter declarado estado de emergência sanitária em virtude da pandemia do novo coronavírus. E desta colocamos o ponto final às notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite.
Na paz 